0: Die Susanne hat sich auf ein hypochondrie video gemeldet. Ich habe diese Probleme seit vier Jahren. Da ist mein Papa in meinem Beisein gestorben und nach Feststellung seiner Krankheit ging es sehr schnell mit ihm zu Ende. Mich belastet das noch heute und genau da hat es auch begonnen. Dass ich jedes kleine Symptom auf die Goldwaage lege und immer vom Schlimmsten ausgehe. Es belastet sehr und macht das Leben nicht leichter. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir gehen ja mehrere Dinge durch den Kopf, liebe Susanne. Zum einen ist das Thema Krankheit, das Thema Tod immer eines, was uns ordentlich aus der Bahn werfen kann und da passiert was mit uns, mit jedem von uns, mit dem einen mehr, mit dem anderen vielleicht weniger. Viele der Faktoren hängen ja auch immer von den persönlichen Begebenheiten, Umgangsformen mit ab. Ich habe mal ein Video gemacht zu der Fragestellung. Warum bekommt der eine eine Angststörung und der andere nicht, obwohl wir ungefähr die gleichen Einflüsse haben, die gleiche Welt haben, in der wir letztlich leben, ich verlinke es euch natürlich. Und bei dem Thema Tod vielleicht noch mal so eine Randnotiz. Es hilft unserem Kopf maßgeblich denjenigen, der verstorben ist, im Dürft ihr jetzt nicht generalisieren, so dass es immer zutrifft. Aber es hilft uns häufig, den Verstorbenen nochmal tot zu sehen, weil es in unserem Gehirn nochmal so ein... Es macht einfach was aus, wenn wir sehen, der Mensch, wie wir ihn mal in unserem Leben hatten, wie wir ihn mal kannten, existiert in dieser Form nicht mehr. Da weiß man aus der Studienlage, das hilft uns. Ich finde, du hast ja jetzt keine Frage geschrieben, oder gestellt. Trotzdem würde ich darauf so ein bisschen eingehen wollen. Es ist häufig so, dass wir ein, ich nenne das ganz gerne, erstauslösendes Ereignis für uns reflektieren können. Der eine hatte das erste Mal die Panikattacke auf der Autobahn. Der andere hatte das erste Mal dieses Derealisationserleben beim, jeder hat so seinen individuellen Hintergrund. Und bei der Susanne eben auch Beginn der Symptome im kontext im Kontext des Todes des Vaters. und Häufig ist das aber nur eine Illusion. Man könnte sagen, es ist eine Illusion. Der Tod hat das nicht ausgelöst, aber durch den Tod sind vielleicht noch mal Dinge verstärkt worden oder auch Dinge stärker in den Vordergrund gerückt worden. Auch die biochemische Stoffwechsellage in uns drin verändert sich in solchen Momenten, was die Symptomatik auch noch mal so mit triggern kann. Und was meine ich mit Illusion? Eine Halluzination definiert sich dadurch, dass jemand was sieht, was nicht da ist. Jetzt ja, Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier da, da sind ja so kleine Lebewesen außerhalb der Gondel, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich könnte sie sehen, das wäre eine Halluzination. <lacht> wenn ich hier kleine Kreaturen sehe und weiß, dass sie eigentlich nicht existieren, sprechen wir über Pseudo-Halluzination. Und wenn ich jetzt ähm, Quasi denke so, äh, steht da einer auf der Gondel, die da gerade runterfährt? Ach nee, das ist nur der Arm, wo es dann festgemacht war. Dann verkenne ich etwas. Und das ist die Illusion, wenn man das mal ganz kurz abgrenzen möchte. Und ich denke, dass in vielen Situationen dieses Erstauslösende Ereignis eher eine Illusion ist, weil wir tatsächlich etwas beobachten können, aber die Zusammenhänge und die Hintergründe verkennen. Häufig ist es nämlich so, verlinke ich dir auch, wir haben den Eindruck, dass unsere Symptomatik mehr oder weniger plötzlich in unserem Leben Einzug hält. Meistens kommen die Sachen aber gar nicht so plötzlich, sondern entwickeln sich mit der Zeit, weshalb es uns dann auch schwerfällt, im ersten Moment zu verstehen, woher das alles gerade herkommt. Unser Körper sagt ja mit der Symptomatik nicht, mach dies, mach jenes und verändere dein Leben dahin. Unser Körper sagt uns gar nichts. Unser Körper ist doof wie, wie Fleisch und Blut und, und Wasser, so nach dem Motto. Ich arbeite nicht mit dem Hintergrund, dass wir eine Identität innerhalb unserer Identität hätten, die abgekapselt von uns uns irgendwelche Vorgaben geben könnte. Unser Körper handelt immer rein intuitiv und macht das, worauf er programmiert ist, nämlich situativ irgendwie das Überleben zu sichern. Und unser Körper, der, der sagt uns nicht, mache jetzt dies oder jenes mit der Symptomatik, sondern das ist nur eine Benutzungserscheinung. So wie wir unseren Körper und unseren Kopf benutzen, haben wir entsprechende Reibungsenergie oder Betriebswärme und die spüren wir dann. Und unser Kopf, so können wir das aber interpretieren, sagt uns sinngemäß, mach bitte nicht mehr so weiter wie bisher. Und das ist auch unser Punkt, wo wir sagen können, die Symptomatik kommt meistens nicht plötzlich, weil wir schon längere Zeit so machen, wie wir eigentlich nicht machen sollten. Mach bitte nicht mehr so weiter wie bisher. Aber irgendwann, der Tod des Vaters bringt das fast zum Überlaufen die Situation auf der Autobahn mit vier Kaffee im Gepäck und ja, das löst das dann quasi überschwellig aus, aber es hat sich im Hintergrund schon entwickelt, das heißt, hier würde ich direkt am Thema Trauerarbeit erstmal vorbeigehen und die Landschaft im Dahinter ein Stück weit überprüfen und abthematisieren wollen, sind da vielleicht im Drumherum auch offensichtliche und greifbare Aspekte mit drin, die uns besser erklären können, warum sind die Dinge so, wie die Dinge so sind. Und was auch wichtig ist, die meisten Symptome und Probleme, die wir bei uns so mitbekommen können, basieren letztlich darauf, dass irgendwo Unzufriedenheit eine Rolle spielt und unser eigener Kopf uns selber und unsere Symptome pathologisiert. Die meisten von uns haben überhaupt nichts, haben aber quasi Monate, Wochen, Tage, Jahre, Immer wieder im Ohr, wie krank und schlimm und bekloppt sie eigentlich sind. Und das macht uns dann nachher krank. Also, wir pathologisieren uns in den meisten Fällen tatsächlich eher auch selber. Und da geht unser Kopf immer erstmal im Worst Case hin. Wenn du also mitbekommst, ey, dein Kopf geht immer erstmal vom Schlimmsten aus. Naja, du atmest ja auch nach weiter und hörst nicht einfach auf zu schnaufen. Das heißt, dass unser Kopf in worst case-Szenarien denkt. Das ist genauso normal, wie dass wir morgens beim Aufstehen uns erstmal strecken, dass wir gähnen, dass wir im Alltag normal atmen, so nach dem Motto. Da müssen wir eben auch herausarbeiten, wo pathologisieren wir uns möglicherweise selber. Ich hoffe, ich kann dir damit ein bisschen Perspektive und Ausblick geben, denn jetzt kommt schon wieder die Gondelstation.